0: 欢迎您收听这一期的《带着孩子去旅行》节目。在前几集节目当中，我们邀请的嘉宾是香港卓越父母国际研究院亲子导师风雷老师，分享了他们全家带着孩子去美国的旅行故事，还有亲子游过程当中需要注意的一些问题。我们在录制结束之后，其实还聊了很多，有父亲在亲子关系当中的作用，也有作为家长的我们怎么样在亲子关系当中去认识自我。在我们聊天的过程当中，子聪就打开了话筒的按钮，录下了我们闲聊的过程。我觉得也很有意思，邀请大家一
1: 起来收听。
0: 而而且而且，而且我觉得就是爸爸的陪伴其实也特别重要。对，就是因为之前可能就是我我家先生可能他工作比较忙，然后呢就陪伴的孩子时间比较短，然后孩子可能对于他来说呢就不会说我主动想找他去玩因为他陪陪伴陪伴时间短嘛，相对来说就没有那么熟悉。然后呢，他因为那个工作的需要，但是他在春节之前可能会有一周是放假的，然后这一周他基本上都是全身心在陪孩子。然后过这一周之后，就发现他就自己就发现这孩子就跟他特特别黏。然后呢，可能有些什么事情，可能首先不是找妈妈，我直接就去找爸爸。然后呢，就等于这这样的一一种感受，就让他自己给觉得，哎，瞬间觉得，哎，原来我跟孩子的亲亲子关系就是通过这个全身心的陪伴，然后就显就显得就是更加的亲密了啊
2: 。就是爸爸在孩子的这一生中的影响很大，尤其是孩子超过四岁以后，爸爸的肯定对于一个孩子的。嗯，这种他的内心的力量是特别重要的，爸爸肯定胜过妈妈五十倍、嗯。一句话，所以经常让孩子肯定，女孩就是，哎、呃，女儿啊，爸爸有你真的很幸福。就是孩子他就会有那种由衷的内心就会有力量。嗯，所以很多时候我们都会看到社会上好多这种，爸爸一直都在外边忙啊，嗯、那个儿子呀，有的时候就特别的那个，嗯，胆小啊，或者是特别的那什么。就是女儿有的时候，因为爸爸其实就是我们每个人的社会关系都是由家庭的三角关系衍生出来的。你和你爸爸的关系，你和你妈妈的关系，未来就衍生出你家庭的这种婚姻关系啊，然后你的这种社会关系啊，都是从家庭衍生出来的。所以，任何一个关系的缺失，对于一个人的成长，都是那个将来会有一些影响。嗯嗯。所以，爸爸就要多给孩子身份上的肯定，性别上的肯定。啊、嗯，因为好多人就是家长对他的性别不认可嘛，很多人就变女汉子了，是吧？嗯、然后有很多男孩就很娘。其实这个都是来源于爸爸对他的身份没有一个、嗯、性别，没有一个肯定。然后还有一个就是爸爸要多给他，嗯、呃，这种赞美。然后这样的话，孩子就会觉得，因为如果我们缺少这种肯定的话，孩子将来就像我刚才说的，他就会觉得很多事情我不值得拥有。嗯,嗯，这个东西可能不应该属于我。其实我就是很典型的例子。我零五年在这个卢谷这儿买的房子六千零九十，那时候那个龙潭湖公园才七千二，但是我从来没有往那儿走，因为我觉得我买不起二环边的房子。所以这个就是从小父母给你的那些限制性信念，你觉得你你你可能不值得拥有那些东西。所以很多时候，爸爸要多给孩子肯定啊，女儿你很棒，或者是你很。我有你很幸福，你很你可以就是，所以我们有的时候对待孩子的要求啊，我们要适当的去放宽一些，不是说他买了这个玩具，我们就不应该再给他买另外一个玩具，我们可以问问他，你为什么要买这个玩具啊？因为他肯定看中的除了这个玩具本身之外，一定是有后边的，像我们家特别喜欢买小马宝莉，家里全是小马宝莉的玩具，然后你问他，他就说。哦，我特别喜欢那个小马，那个小马宝莉讲什么的，讲友谊的，他就哗哗给你说一大套，这个里边讲了友谊是什么东西。所以其实，那你完全可以支持他一下。但是我们规定好，一个月只买一次。你如果你月初使用了这个权利，月月底你就别用了，你可以下个月再买。所以我们规矩是要立好，但是该支持的孩子的时候一定要支持他，否则孩子以后就觉得，嗯，这个太贵了，嗯，那个我有了，我不能再买了，就会有这种想法。嗯。嗯、所以，就是爸爸真的还是真的是挺重要的。我们现在中国的很多爸爸都在忙工作，顾不上孩子，所以孩子会有很多的问题。
0: 对，而而且我觉得可能爸爸就相对于妈妈，可能就是叫什么，就是比如说开始的时候，尤其孩子小的时候，可能都会找妈妈、嗯。然后呢，可能爸爸有时候我会鼓励他，我说：“哎，你去去找爸爸。”但有时候，哎，爸爸过来就哭啊，或怎么样。爸爸有时候会退缩，嗯、就会觉得、嗯：“哎，那你可能不喜欢，我就走开了。嗯”可能会有这种，所以有时候可能还得多鼓励鼓励他，就是让他、就是、创
2: 造一些。一开始可以三个人一起嘛，就是比如说爸爸真的参与进来了之后，我们可以稍微往后退一退。嗯，反正我们家爸爸一直都是非常好的，讲故事一直都是爸爸在做的，我我基本上，嗯，没有没干这活儿，嗯<笑>、啊，所以现在就是姐姐就是晚上爸爸不讲故事睡不着，属于那种状态。<笑>这次我们去美国也是，我们一共去了三个家庭，那两个家庭全是妈妈带着孩子去的，然后只有我们家，后来我老公还得了一个特殊的奖。<笑>就专门给爸爸颁了一个奖嗯，就我们那个就是整个家长的学习结束之后嘛，我们每个人不都拿了一个证书嘛？嗯、然后他专门还给他颁了一个好爸爸证书。嗯
0: 、对，因因为我觉得就是有有这个爸爸加入之后，这孩子的性格也会变很多。对，就是,是
2: 嗯,嗯，其实我们哎，我现在因为这个家庭教育做了一段时间嘛，经常有一些家长，有的时候开沙龙的时候，经常看到。嗯，有的妈妈带着儿子，就是那种特别让我痛心，就是他那个儿子啊，完全就站到了他爸爸的位置上，就是他已经不完全是一个儿子的角度了，他就对家庭的承担很多。妈妈，我我我以后长大了一定好好学习，我要怎么怎么样啊？我要怎么怎么样？然后就家里的事管得特别多，哎，你今天弄那个定奶了吗？你今天干嘛了吗？就是他已经超出了完全超出他这个年龄段孩子的这种行为了。就是因为那个爸爸经常不在家，所以他认为他应该保护他妈妈，然后他应该帮他妈妈承担这种家庭的重担，所以他就会嗯慢慢慢慢就是变出很多的那种。其实这个对孩子的成长非常不好，嗯，因为他已经过早的承担了不属于他这个年龄段的一些东西，嗯，所以我有的时候就会经常跟他们说，就不管是爸爸，就是一个星期回来一次，还是半个月回来一次，啊，就让爸爸单独带着孩子出去。嗯，比如说玩一玩啊，哪怕让爸爸带孩子买菜什么的，都让多多让爸爸参与一下。嗯嗯，因为其实其实哎，我现在就是觉得这孩子完全就是掌握在父母的手里，这个命运就绝对是掌握在父母的手里
0: 。对，嗯、然后还有时候就比如说。嗯，就比如孩子发脾气啊，或者闹闹的时候，其实有时候我觉得家长就在那个那个时间段时候，其实有时候对自己的情绪也比较难以把控。可能说过后想想，其实没有什么，但是那个时候可能他那边反应也很激烈，然后家长也会反应很激烈，就会有这种啊、嗯
2: 。是，嗯，因为我们我们从小都是这样长大的嘛，就是嗯，我们院长有一句话叫做“人总是做出习惯的模式，而不是应该的模式”。就是，比如我知道孩子发脾气的时候，我要哄哄他，是吧？或者我不跟他发脾气。但是到了孩子发脾气的时候，我就搂不住了，嗯，就我这种熟悉的模式就跳出来了，这种潜意识的东西就跳出来了。就是因为我们从小就是这样的，可能我们小的时候就是这么长大的，他已经变成我们身体的一部分了。所以那时候你根本就不用想，马上你的模式就出来了。所以我们现在就是家长通过学习去自我成长，然后调整你内在的模式。我以前就是这样的。所以我为什么做家庭教育？就是以前我是一个非常有问题的妈妈，我们家孩子就被我给管的，就上课不举手回答问题，不敢，因为怕说错老师批评他。在家弹钢琴，一开始弹，后来不弹了，因为弹完了你也挑毛病说我，反正不弹你也说我，最后我都是唠叨着说，那我就不弹了。然、啊、后就是属于那种，然后就关着门，或者是跟你大声嚷嚷，然后我才开始去学习的。后来我发现，其实很多问题都在我身上，因为。他从小我就是这样跟他沟通交流的，所以他就学会了。那孩子就是镜子，你跟他笑他就跟你笑，你跟他嚷他就跟你嚷。所以你那你你就调整你自己，那、嗯、镜子里边那个人自然就变了。所以我现在就是基本上情绪就是跟孩子能做到很平和，有的时候也会生气。就昨天下午，就是他他他他就是你在那吭吭唧唧吭吭唧唧的，后来我就说了他几句，他马上就没事了。就有的时候其实孩子哭啊，就是他的手段。嗯，他有的时候就就试探大人的底线、嗯，孩子很聪明的，他们就会用这种哭闹的方式试探，结果他发现不管用，他就不用了，嗯、然后转<笑>马上转一个方式，就是那样的，<笑>嗯，真是那样的，好有心机
0: ，对对对，<笑>会会有会有，对
2: 孩子是这样，他不就是他原原来我就觉得，哎呀，我这孩子哭闹，我都给给拒绝了或者怎么着，会伤孩子心，后来我就发现，有的时候他就是手段。嗯，就像我们一样，有的时候我们为了达到某一个某个结果，嗯啊，去谈客户或者什么的，你你也会用一些技巧啊或者怎么样，其实那个孩就是孩子的技巧而已，他不会受伤害
0: 。<笑>所以说，我觉得就是，哎，反正跟孩子一块交流，就是开心的时候挺多的，然后完了就有、嗯、有些时候确实会有搂不住的情况。嗯
2: 、就是你要真的搂不住哈、啊嗯，你就嗯有一个方法可以拿回去就用的，就是你马上走开。嗯，当你觉得你有情绪的时候，因为我们每个人一有情绪来的时候，第一反应是身体，你可以去体验一下。我自己，我一有情绪，我这脑子嗡一下，就在我发火之前，我那脑袋先嗡一下。我发现我又嗡一下，我就赶紧发离开，就离开现场。因为你要知道，就是你发脾气了之后，对于孩子的伤害和你告诉他说我现在心情不好，我要离开一下，这种伤害，发脾气更大。嗯，所以你要告诉孩子说，妈妈心情现在不太好，我先去冷静一下。嗯，然后你就走了，走了之后你就慢慢等自己稍微平静了一下，其实他也没有太多的情绪的时候，你再跟他去做沟通。因为我这个都，已经试过很多次了，就真的我要有情绪的时候，包括我跟我老公有的时候，我说你去楼下睡觉吧，他说我不去，我说那我去，然后就就第二天再沟通，就避免了争吵。因为有的时候吵架的时候什，什么话都什么话都说是吧，很伤人。其实，
0: 嗯。哦，所以这这点我觉得我可能我先生做的比较好，有时候跟他有一些可能不高兴，我会跟他、嗯、我我这种人就是属于那种我得叨叨叨叨叨，我得说，今天不说心里哎心里不痛快、嗯，对。嗯、但、嗯、但是我我先生性格就是我不理你，我我走开，然后可能、嗯、然后我自己一人可能跟那生半天气，但是可能过一晚第二天我也没事了，然后可能再沟通啊什么的就没有什么问题了，嗯、就过去了也就。是
2: 这样的、嗯，所以就是以后要真的遇到有情绪的时候，在我们还没有修炼好之前，可以采用这个方法，这个叫。时间停滞，空间隔离，事后沟通。现在停下来，我现在停下来不，就是不不不说了，反正很难受。其实前期是很难受，我那会儿就是打开门之后冲到楼道里，气的，然后自己在那儿气，坐二十多分钟，感觉还没缓过劲儿来，但是还慢慢慢慢就好了。嗯嗯。<笑>
0: 需要成长、嗯。我觉得你
2: 真的还挺好的，因为你的很多理念，要是我们家孩子像你那么像你家孩子那么小的时候，我要懂这些，其实我们家孩子也不至于后来有很多的那个问题
0: 。那孩子问题他还是会慢慢纠正过来的、嗯、对，现
2: 在就是属于一个再去弥补嘛，但是再去弥补的话，你肯定跟一开始就像在我们家这俩孩子很明显的不同。其、就、实、是、妹妹没有什么太多的情绪。嗯，就是因为他很，就是他首先很平和，我们这种家庭氛围现在很好，他很平和，嗯，然后二一个就是他有了情绪，我们马上就知道怎么去帮他去处理掉。嗯、但是姐姐因为很小的时候，我们那会儿就是我也是情绪比较情绪化，然后还经常老吵架跟我老公，所以就这两点，孩子非常没有安全感，啊，他就经常也会很情绪化，然后呢就会经常的那种发脾气。控制别人，你们都得听我的。出去必须都得排队，谁也不能走开。就就就是没有安全感的时候，他经常会控制别人。所以就这种，嗯、然后他又很胆小。然后慢慢慢慢，嗯，现在我我们就开始调整，他好很多。但是肯定还是属，因为那个还是弥补嘛，还是要慢慢来。就还是所以有的时候还是会有一些让我们觉得，嗯，他有时候又无缘无故的，你不知道他为什么，他就不高兴了。嗯，或者怎么样的，或者是你不你不听他的，不按他的来，他就开始在那儿嚷啊，还是会有，但是频率是越来越少了，因为他，嗯，前天嘛，星期六的时候，然后我们俩在沙发上看电视，他就说，妈妈，我怎么感觉你现在对我那么好呢？就是他他他就是他能够了解了，啊，然后他也能表达出来，就那样。
0: 我们家孩子吧，就比如他在外边的时候，然后呢，他可能和小孩现在会好一些，他可能会主动会去说呀，怎么样，可以说哎，咱们一块玩吗，或怎么样？但是比如说有有大人呢，哎，比如谁可能就就多看他一眼，他就这样，嗯，就就就,就,就会<笑>会有这样，就就就不看他嘛，就就这样，就就是。嗯把把头低低下来就会这样。后来我说我说没没事没事妈妈保护你啊，或怎么样、嗯。但我不知道他是在拒绝什么吗，或怎么样的，就是这种。那是
2: 不是有可能，比如说在家里，或者是呃，爷爷奶奶带他出去玩，经常就有的时候会说，哎，你别什么跟小朋友吵架啊，他他爸爸妈妈会说你啊，或者怎么着。有，因为有我我们家有的时候就会那样，哎呀，你别弄啊，到时候阿姨会批评你，或者有的时候爷爷奶奶就说，别动姐姐那东西啊，姐姐回来说你就会那样。其实有的时候无形中孩子就会有压力，他看见那个人，他就觉得那人会不会说他，或者怎么样的，然后或者是说他跟那个大人吧，因为他还是这个不同世界里的这种，他肯定觉得那个人可能跟我不一样，或者也会有那种也会有那种想法。
0: 嗯，可能跟以前有关系。就以前他小时候那会儿，两岁差不多两岁，然后会说话了。有时候家里老人会带着出去，然后呢和楼和楼底下人有时候人不都说嘛，哎，来叫奶奶，叫爷爷。嗯、但是我们家孩子那时候他不愿意叫，然后呢可能他们就会采取比较极端的那种方式，嗯、比如说哎你不叫我就抢抢奶奶包、啊、或怎么样，哎、嗯啊、你不叫你怎么样、嗯、啊怎么着、嗯嗯，会有这种。啊、反正反正到现在来说，他就他会会叫人，但是他呢就可能那时候对他伤害比较大，他真的他到现在他都。不叫他、嗯，就人家说，哎，叫他不叫，就立马就这样，可能会有、嗯、特别有脾气说，说我不叫，就这样、嗯。但是，但是现在就对于外边陌生人的时候，他也可能第一反应都是先这个、哎，就是我就不知道是不是对方、哦。其实你
2: 像咱们都这么大了，有的时候你看到陌生人，嗯、你也觉得有点，你就是有的时候不知所措，或者说不知道说点什么，或者说怎么跟别人说话。可能都有一个心理准备期，
0: 嗯、那就是说跟就是会随着他年龄的增大，会然后接触事情事物多了之后，会慢慢慢慢会好。首先就是
2: 可以告诉孩子，就是其实嗯、呃、每个人都是很友好的，让他首先对别人别有那种你就觉得好像不安全，尤其是经常以前被吓过的，别去那啊，那种陌生人把你带走了，或者说别去那啊，那儿有拍花的，是吧？有的时候我们就为了限制孩子，嗯、保证他的安全就，就就会。吓唬孩子，其实孩子就看见哦，陌生人会把我带走的，所以他有时候看到第陌生人第一反应就是害怕，嗯、是吧？嗯、就是我们可以告诉孩子，其实大家都是很友好的，你可以跟别人微笑，不一定非得打说话是打招呼，微笑也是打招呼，对吧、嗯？你跟别人挥挥手，或者你用很友善的眼神看别人一眼，其实都是打招呼、嗯，只是我们把他的那个定义给。太狭隘了，就只有说话才是打招呼。嗯、所以，当你看到孩子有这个行为的时候，你可以很及时的鼓励他。哎、嗯，那你就告诉他，孩子，你今天特别棒，因为我看到你主动去跟别人做这种眼神的交流了，或者说我看到你跟别人微笑了。那孩子被鼓励了之后，他也容易就是激发他，他愿意去做这些事情，因为他知道这个事情是好的，我可以得到认可，啊，我可以满足自己的这种自我价值感哈。我们讲、嗯，所以他也会愿意去做。然后，嗯，还有就是，我觉得也让他适应吧，因为不一定每个人，我们都必须得去跟他打招呼，那样我们也活得太累了。嗯嗯。我们为什么要跟每一个人都很熟悉，或者都要去打招呼呢？嗯嗯
0: 。而且跟性格也有一定关系、啊，对哈。
2: 人和人之间还是他是有一个相互吸引的，嗯、不是说每一个人最后他都是朋友，或者说都要怎么样。嗯。就也不用过分的去强求孩子。
0: 对，反正我对于他现在的变化，就是跟以前，就是说他可能那会儿小的时候，然后就去玩滑梯，别人一来他就走，然后就就走开，在边上站着，他也想玩，但是他就不过去，别人在那玩，在边边上站，我就说，我没事，一块玩，那他就、嗯、不，然后最后说，那那、啊、咱们走吧，就这样，但是我也没有怎么去说。过分的去说去干预他，但我觉得现在就发现，哎，出去以后他会主动想跟别人玩。我昨天带带他去玩、嗯，结果呢，可能赶那点不太好啊，一个孩子都没有。嗯、然后结果可能哎，就来了几个孩子，然后人家就在边上可能吃东西，就没有过去去玩。然后那我就特别期盼说，嗯、哎,哎，姐姐在哪儿呢？哥哥在哪儿？他们去哪儿了？什么时候过来？或他们在吃东西啊，或者怎么样的？对，他现在就其实也有一个叫
2: 交际敏感期的，有那么一段时间，孩子就特别期望有这样的环境，嗯，所以挺好的。我觉得孩子在。孩子慢慢慢慢，其实孩子之间就是很容易建立起友谊的，比我们大人容易。因为大人其实有的时候你心里会有各种想法，是吧？他会不会不喜欢我呀？嗯、或者说，哎，他这个好像跟我有些东西不一样哈、啊？或者是我觉得啊，他怎么怎么着？就是其实我们在做这，个，但是孩子其实内心什么都没有，就觉得这个挺好玩的，我想跟他一块玩。嗯，就是更容易建立那种友谊。
0: 嗯<笑>，他比较喜欢和比他大的孩子玩， oh. 嗯，就比他小的可能他就一般，同龄的还可以，但特别喜欢比他大的孩子玩。Oh. 嗯，三四岁就他，那他现在三岁多，喜欢跟五六岁、七八岁就喜欢跟这样的孩子玩。Oh. <笑> oh. 嗯，他特别喜欢哥哥姐姐，我也不知道为什么这样。嗯、um,
2: ，这个还真是，他可能是不是？嗯，我觉得他他的那个，我听的你跟我讲的，可能他心智的发展比他同龄的小朋友要成熟成熟一点。嗯，嗯我
1: 感觉、就是
2: 嗯，嗯，像我们家安安也是，他虽然两岁，但是他那心智的发展，包括他那些动手能力啊那些，他都很都比他那个同龄要要那个高很多。嗯
0: ，所以会比较喜欢和大一点的、啊。所以他有一些
2: 觉得有一些东西他可能都不太不屑于玩那些东西了。嗯，或者说可能大哥哥大姐姐会比较照顾他。他也会比较享受这种被照顾的感觉，哦、这这都有可
0: 能。有就可能，嗯，因为小小的可能，比如那可能像一般的家长就会说，哎，那可能这个得让着点啊，弟弟妹妹什么的。然后就会上次带带他去玩的一个地方，就是可能都是小孩比较小，他可能算最大的。然后呢就有一个那种摇马，就那种木木马是跟他玩。然后他玩一会儿，他又想去玩滑梯，他就跟我把把那木马就瞪到我前面，跟我说：“妈妈，你给我看着啊，这是我的。”然后完了，然后他就去那边玩了。那可别人小孩，人家家长会说：“哎，这我我能玩。”玩一下嘛，然后我我我就这时候我只能叫他，因为我不能说哎你可以去玩，这样的话可能会伤害他。然后但是呢，那可能有的家家长就直接打孩子就,就坐上去，他看之后马上就下来，大声说这是我的，怎么怎么样的，就会有这种的这种方式。然后但是我老公也在边上，然后他就只跟我评价了几个字，说哎呀，这咱们孩子这么霸道。好的
2: ，呃，这个是非常好的一个现象，嗯，嗯就是他现在在建立自我。就在自我敏感期的时候，在建立自我。就是如果他从小没有建立起自我的时候，长大了一辈子都要在建立自我中，嗯，会非常的累和纠结。就是所以我们现在发现很多大人就他就特别会哎，这是我的，或者很自私。其实长大了有很多人是很自私的，就是因为他在小的时候他那个自我没被满足。如果他从小自我都没被满足的时候，他长大了根本就不会分享。就有的时候，比如我吧，从小就是自我没被满足，但是呢。我我就是会很委屈自己，就是比如说我妈就说、是，哎，你这个得给妹妹，就我叔叔家的孩子来我们家住，什么都得先紧着他。所以我就觉得为什么呀？凭什么呀？我的东西都要给他，就属于那种。然后长大了呢，会生出一种模式，就是要特别让着别人，但是其实自己不愿意，就是这种习惯性的要要谦让，习惯性的谦让。后来我到了工作中，我从来不争资源，就是。我只接受指标，我接受了指标，我也不会讨价还价，我就会用我所有的精力，我就想怎么完成。但是后来我做了管理了之后就不行了，因为原来你一个人你可以所有的东西去做，但是你带团队，那有毕竟有的人他是不一样的。那时候我就不会要资源了，所以就会就会很累，所以这就是自我没被建立起来，被打压了，所以我就要拼命的去，嗯，让别人先开心。嗯。实际上这也不是真诚的分享，对吧？但是现在我已经了解了，我知道了，我怎么重新再去把我这个调整好？我现在再去，就是我先满足我自己。当我自己满足了，我再去满足别人的时候，其实那个感受自己也很好，别人也很好。嗯，所以现在比如说真的小朋友坐了他的椅子了，你就要告诉小朋友的妈妈，我的孩子没同意。嗯<音>，你就告诉他，因为你有权利这样做。嗯，你就告诉他，我的孩子没同意，所以呢，我跟他商量好了，你可以做的时候再做。如果不能做的话，就是下次你再做。嗯，所以你要保护孩子的自我。嗯，这不是他霸道，他就本来就是这样的一个心理经历过程。嗯，如果你现在不让他建立起来，长大了之后，他就要么就会活得非常累，就总是想要去要让别人先让别人满意，要么就是他一直都在建立自我。嗯，就很自私，真的变成特别自私。对，嗯。
0: 后来反正我也跟跟我先先生也说，后来我就说，我说你就换个角度想，我说比如说你是他，这东西是你的，别人非得要拿，你肯定你也不乐意，是吧？嗯。但但是当时因为那孩子其他孩子都比较小，所以就他比较大，但是别人家长肯定就会觉得，哎，你家孩子怎那么自私、嗯、就肯定会有这种的。没事，误解就误解,、嗯、解
2: ,解，没关系、嗯嗯。我们家后来我学习完之后，我们上次过生日，然后孩子也就是。就让这个小朋友坐在他们旁边，全是他请来的朋友，但是他非得让那个坐在旁边，那个想坐在旁边他就不让坐。然后要是以前我肯定就出面干涉了，后来我就没干涉，然后我就跟家长讲了一下为什么我这么做，家长也能理解，嗯嗯,嗯,嗯，所以就是给孩子一个一个这样的空间，他慢慢慢慢成长起来之后，那些东西他自然就都会了。
0: 嗯，那他现在就自我建立的还挺那什么，比如他自己有自行车出去跟别人一块玩的时候、嗯，他可以玩别人东西，但是他的东西别人是不是不能碰的，就是这样啊、嗯
2: 。这个你可以告诉他，就是分享交换、嗯，
0: 嗯。不过反正他现在出去，然后就有有时候家里老老人带他出去嘛，然后比如说外边有他们有一些小板凳啊，可能就。老人坐这聊天嘛，他就会首先跑过去，咵拿了一个凳子过来，然后别人可能会以为说，哎你怎么会抢呢？他拿过去之后直接就给奶奶奶奶坐，就就就是这样，知<笑>、嗯、吗？对对对，<笑>然后、嗯、对对对然后别人就说，哎呀你这你这孙孙孙女真好，真没白养，什么样的？<笑>这,这真的挺好的，
2: <笑>我现在越来越觉得，如果孩子有这种意识，因为他没有伤害任何人，他只是争取了自己想要的东西，嗯、是很好的一件事儿。对对对，嗯。就是我们有的时候就缺乏这种精神，嗯嗯，想要那个东西，然后又不敢去要，嗯、或者说又有这样那样的害怕评被评判，嗯，但是孩子都不会
0: ，所以就保护他的这种啊，嗯、这种、个、对，
2: 这个对他来说真的是挺好的，嗯，我觉得那敏感期那本书还确实挺好的，嗯，嗯那本书是值得看一看的，所以可以解决很多家长的困惑、嗯，就导致家长不会乱
0: 去管孩子了，嗯嗯。嗯<笑>我,我觉得还得和老老老人在沟通沟通，你们一个礼
2: 物，<笑>嗯，这是我们那个研
1: 究院年会的时候做的,的,、哦、的林清玄经典幸福语录、啊，这是林清玄。有
0: 啊、嗯，就是那个
2: 有很多，嗯
0: 。今天带着孩子去旅行节目就是这样了，再次感谢各位朋友的收听，我们下次节目再会。嗯嗯就是那个